0: La filosofía es algo así como la matemática de las palabras.
1: Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Y y, y modo geométrico. Ahí tengo yo otra pregunta.
0: Urbi et Orbi a la ciudad y
1: al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aunque pasó un buen tiempo sin que hiciéramos un episodio sobre Don Quijote de la Mancha. Siempre será un placer volver a sus páginas y entender una vez más por qué es la obra más importante de la literatura en español y una de las principales de la literatura universal. Coincidencialmente, cuando hablamos de Don Quijote en nuestra primera temporada, lo hicimos alrededor del capítulo que está justamente antes del que hoy es materia de nuestra conversación y que contiene la historia de Grisóstomo y la pastora Marcela. Aquí, Miguel de Cervantes nos habla del amor no correspondido, pero también del no solicitado, y a partir de ello nos expone argumentos muy valiosos frente a la no culpabilidad de una mujer a quien se le acusa de causar la muerte de un amante cuyos favores no buscó. La pastora Marcela, en la pluma de Cervantes, pasa de ser la razón de una desgracia fatal a defensora de la elección libre de vivir en perpetua soledad. En la figura de Marcela aparecen esas contradicciones del ideario masculino que Simón de Bubá tanto criticó. Y hay también una censura de Cervantes al juicio injusto de Grisóstomo que culpa de su propia muerte a una mujer que libremente optó por no corresponder su amor. Esta es la historia de Marcela, bosquejo feminista de Cervantes. Compañero David Zuluaga, volvimos al Quijote de la Mancha sí? y al lenguaje elaborado, <ríe> refinado del ingenioso Hidalgo. Y empiezo de esta forma porque voy a sacar a Isar Bandera a dos oyentes. A ver. La primera es María C. Giraldo en Manizales. ¿Por qué? Porque después de que nosotros hicimos el episodio de la Edad Dorada, ella se leyó el Quijote y lo terminó en tres meses, no, algo que no he hecho yo todavía. <ríe> Y le debo la felicitación desde hace pues dos años se Ganaron y no pues me ganaron mejor dicho y Elena Castaño Carvajal que por allá uno de los primeros mensajes que nos puso te lo voy a leer textualmente dice oigo episodios mientras duermo a ver si algún día en una conversación casual se me sale espontáneamente un aqueste de los de David entonces yo voy leyendo eh, la pastora Marcela pues acuyá aqueste eso pues muy propio del Quijote y de su merced.
0: Arcaísmos arcaísmos injustificados en mi caso.
1: Eh, no, pues yo creo que le quedan bien según Elena claro. y a mí también me parece que le quedan bien.
0: Se lo agradezco, Elena. Ojalá los Entonces, adopte ahí... para
1: que me acompañe
0: en ese, <risa> en ese mal hábito de las palabras caídas en buen desuso.
1: Vea, pues no, vienen bien, vienen bien de vez en cuando. Eh, sí sí ¿Se acuerda que la vez ahorita que nos vimos le dije yo que pensaba que las cajas de cartón, ese es el dato de un hotel pero partido de, de hoy, que las cajas de cartón, yo creía que haber escuchado que las, se las habían inventado cerca su oficina en Brooklyn. Sí, sí, usted me contó. Entonces, entonces ya averigüé bien el dato. No, las cajas de cartón se las inventaron en Francia, okay. pero lo que se inventaron en Brooklyn o más precisamente en, en Tribeca, porque la fábrica primero estuvo allá, eh, fueron las cajas plegables.
0: Ah.
1: y fue por accidente entonces un señor tenía unas, una, una fábrica de bolsas de papel y en algún momento cuando estaba haciendo un pedido específico las reglas que marcaban y cortaban las bolsas se trabaron y entonces marcaban unas líneas que al señor le quedaron sonando no y ahí fue como la, la, la casualidad que dio origen a las cajas plegables de cartón no lo que pasó es que después cuando, él eh, cuando la fábrica creció bastante sí se pasó para Brooklyn a Dumbo pero no en el edificio donde usted trabaja pues sí uno muy cerca él se llama Robert Gare y creció tanto y era tan teso en el real estate de, de, de Dumbo que incluso en algún momento ese barrio no se llamaba Dumbo, sino que se llamaba o le decía más bien Gareville.
0: Claro, y de hecho todavía sino, cuando usted camina por Dumbo se da cuenta que los edificios se llaman Gare Buildings.
1: Bueno, ahí está. Esa era mi pregunta siguiente. Entonces ahí está confirmado el dato inútil, pero divertido a usted. Muy bien. Y además, las cajas plegables de cartón. Que además es muy bonita la historia porque una cosa me fue llevando a otra. De las primeras cajas de cartón plegables que el señor vendió, se las vendió a la fábrica de galletas Nabisco que quedaba, que son los que hacen las galletas Oreo, que quedaba eh, donde hoy es el Chelsea Market.
0: Ah, pucha, pero esto se volvió también además historia de la ciudad de Nueva York material que es usted insigne, experto
1: pero yo entonces esta pues la, si alguna vez vuelvo a hacer tour privado o, o, o en grupo pues esta historia pues sí tiene que ir ahí en el Muy repertorio buena. porque hasta hoy pues la averigüé la ahí están está las buena. dos cosas no nos demoramos tanto, tres minuticos estamos, estamos juiciosos, <risa> Oye, juiciosos ¿sabe, con la que,
0: sabe que me gusta el dato además porque yo siempre me admiro de ese tipo de genialidades de la ingeniería. Pues en este caso sabemos que, que el origen es un accidente, pero eh, a mí cosas como, por ejemplo, los muebles de ensamblar me descrestan. Eso le, me descrestan.
1: Sí, sí eso a usted le produce una fascinación me impacta, bien especial. Eh, eh, pero es que sí que lo es. De verdad que sí. Yo no sé si
0: usted se dio cuenta ahora que estuvo visitándonos. Tal vez no, pero en el cuarto de Clemente, hay un elefante de papel que está pegado en uh. la pared. Es una figura en tres dimensiones como de la cabeza de un elefante. Sí. Y yo no salgo del asombro de quien haya diseñado esa vaina. Algún día tenemos que poner sí, la foto no de vi. eso en Instagram porque realmente es una cosa descrestante, que es parte de la razón por la cual a mí me gusta tanto comprar cosas en Ikea. No solamente porque son baratas, sino porque de verdad armarlas me, me despierta fascinación y admiración por las personas que, que logran esos, esos diseños. A mí esa vaina me, me, me descresta, como le decía. Y, las y que de cartoon, si mal no
1: estoy, eso hace parte como de la misma... Eh, propuesta de marketing de, de esa tienda y es generar satisfacción mientras usted mismo arma sus muebles claro, eso genera como un,
0: pero de verdad, una, un
1: valor agregado de verdad que yo profeso, eh, muy bonito.
0: yo de verdad profeso admiración intelectual por ese tipo de inventos y me parece que la, bueno. ca, la, la caja plegable de cartón merece eh, merece lugar en ese panteón
1: deberían tener un monumento como se lo pusieron al principito en Manhattan hace poco otra vez
0: No vaya a creer que no eh,
1: otra vez no otro dato de Nueva York sí eh, recién la instalaron una estatua al principito cerca al Met en la quinta avenida
0: ah pues bueno ya la Entonces, estamos bueno. ya lo estamos embarrando. de lo único que
1: me percaté yo no me yo me percaté el elefante lo único que me percaté fue el teatrino que me pareció la cosa más espectacular <risa> del mundo pero sobre todo verlo actuar <risa> a usted eso, eso es lo que me pareció mejor. Bueno, entonces la pastora Marcela.
0: Sí, señor. Sí, señor. Volvemos, volvemos al Quijote. Y sabe que cuando de decidimos hacer este capítulo sobre esa historia maravillosa de Grisóstomo y Marcela, eh, sí. que es como es una de esas muchas historias dentro de la historia que ocurren en el Quijote, yo no me, yo no me acordaba del hecho de que empieza esa historia en el capítulo inmediatamente siguiente Ajá. al número 11, donde está el discurso de la sí. dorada del que hablamos la primera vez que hicimos un episodio sobre el
1: Quijote. O sea, que va... A... Que, yo le, que de hecho yo le iba a preguntar precisamente eso, que si había sido una simple casualidad o que si tenía alguna razón no, es casualidad. Eh, distinta. No, es casualidad. No, no,
0: es total casualidad. La verdad que teníamos hacía rato ganas de hablar del caso de Marcela y terminó... Eh, fraguándose todo para que fuera muy oportuno hacerlo, precisamente por la manera uh -huh. como cerramos nuestra anterior y pareciera ya muy distante temporada, hablando del feminismo de Simón de Beauvoir, ¿cierto? Uh -huh. Sí, eh, señor. Porque, como, como seguramente es el caso para quienes hayan tenido ya el deleite de leerse el Quijote, pues impacta mucho esa historia. Por su belleza, claro, hace en ella gala Cervantes de, de, su, de su habilidad literaria en distintos registros, eh, pero también por la actualidad de la cuestión que plantea. Es una historia muy, muy sencilla pero muy, muy bella y que yo creo que en últimas busca ser una reivindicación, sino de la mujer en general, al menos uh -huh. sí una defensa de la mujer respecto de algún tipo de crítica de que podría ser objeto sobre todo en la literatura amorosa eh, en toda esa literatura del amor cortés que hacía parte del contexto eh, de Cervantes o por lo menos de la tradición literaria de la que Cervantes hacía uso y a la vez mofa uh -huh. ¿no? Sí. Y la historia más o menos va así, ¿no? después de que Cervantes recita ese discurso de la de oro extraordinario y que ninguno de sus contertulios pastores entiende en lo absoluto, mm. le cuentan estos pastores a eh, el Quijote, en particular le cuenta uno de los pastores de nombre Pedro, del caso de un tal Grisóstomo. Grisóstomo es un pastor que en realidad se si había dedicado a la vida pastoril después de haber sido estudiante, nos dice Pedro, además en Salamanca, ¿no? la gran universidad uh -huh. eh, de Salamanca, donde parece había estudiado astrología. Eh, sí Y heredero además de una importante fortuna en esta región pues donde se encuentra Cervantes y donde está con los, con los pastores Grisóstomo, en alguna oportunidad vio a Marcela, una pastora de una belleza extraordinaria, de la que quedó perdidamente enamorado y fruto de la cual, pues tomó su propia vida o mejor, no fruto de la cual, sino por cuyo desamor uh -huh. tomó la propia vida. Entonces Grisóstomo eh, que se suicida, pues porque Marcela no lo ama, no lo quiere, desiste él de vivir ¿no? y, es, y es muy bello que a lo largo del, de la narración se habla de la desesperación como el equivalente al, al suicidio y están los pastores contando todo esto porque resulta que hay cierta polémica en el pueblo respecto de qué hacer con el, con el cuerpo de Grisóstomo. Grisóstomo le uh -huh. pidió a sus amigos que lo enterraran cerca de donde vio por primera vez a Marcela. Es decir, no en un camposanto.
1: ¿Cómo? Y por última también. Y por
0: última también. Es decir, no en un santo, no, no en un cementerio como corresponde cementerio? a la usanza cristiana, sino casi como los gentiles, se dice en el texto, allá, donde, donde se encontró por vez primera y última con ese amor que lo condujo al despeñadero vital: el amor de uh -huh. Marcela y parece que hay alguna discusión en el pueblo sobre si es procedente no acatar los últimos designios de Grisóstomo finalmente sus amigos en particular Ambrosio eh, lideran pues el esfuerzo para ir a enterrar a Grisóstomo donde hay que enterrarlo y cuenta Pedro que pues evidentemente hay una cierta propensión a culpar a Marcela por la muerte de Grisóstomo como en efecto la culpa Grisóstomo mismo y esto lo sabemos porque cuando van a enterrarlo su amigo Ambrosio está presto a arrojar a las llamas todos los escritos literarios toda la poesía que Grisóstomo escribió sobre y para Marcela ¿no? porque Grisóstomo sí. pidió que aquello se quemara con él y uno de los interlocutores de El Quijote en ese específico momento ¿sí? un tipo de nombre Vivaldo Vivaldo. echa mano de uno de los, de los papeles y logra rescatarlo así del fuego y en ese papel está la canción desesperada de Grisóstomo ¿sí? como su, su, su última declaración poética de ese amor que lo conduce, que lo conduce a la muerte eh, poema pues, que está en el, en el Quijote ¿sí? por eso decía que ahí hace gala Cervantes de, de su versatilidad literaria y bueno, siguen haciendo pues todo el rito del entierro y tal para luego llegar Marcela a defenderse, uh -huh. a echarse un señor discurso en defensa propia. Uh -huh. Porque claro, lo que está en cuestión aquí, o lo que está en discusión, es qué responsabilidad le cabe a Marcela del de fin trágico de la vida de Grisóstomo que, a todas luces tiene por causa el desamor de Marcela y parece que lo que genera esta discusión es el modo de vida que ha elegido Marcela misma cuenta Pedro es decir, el pastor que le está echando todo este cuento al Quijote que Marcela era de una familia muy rica, muy rica. también su, ma su madre murió al dar a luz cierto uh -huh. poco después su padre muere de pena moral le queda ya una herencia gigantesca, la termina criando un tío, un tío sacerdote sí. que le lleva o le propone o le plantea cualquier cantidad de, de nombres, de varones elegibles para su casamiento.
1: Después, pues, yo hago ahí un paréntesis porque me llamó mucho la atención la actitud del tío, y es que ubicándonos en la época, eh, el tío se niega a obligarla a ella a casarse eh, con ninguno. Que la pretenda, claro. que eso debe ser una decisión completamente autónoma de su persona y no de la voluntad de quien es su tutor. Eso fue como lo primero que me, me, me prendió a mí una alarma o una alerta, no, no una alarma, una alerta como de, de curiosidad.
0: Buen punto, aunque como siempre eh, Cervantes pues, no, no desaprovecha oportunidad pa, para burlarse un poco de las cosas y de las circunstancias, porque también se dice que no está del todo claro si esa conducta del tío es precisamente por deferencia frente a la voluntad libre de Marcela sí. o si es por los beneficios por de, la
1: platica claro, que le
0: de que ella como heredera rica siga estando bajo su sí. tutela. No sabemos, no sabemos del todo cuál sea el caso. Lo cierto es que Marcela, rica, eh, sin esposo, seguramente ya en el momento de la mayoría de edad, decide pues ¿sabe qué? yo lo que quiero es vivir sola, que no me joda nadie y me voy a vivir uh -huh. vida de pastora. Exacto. Y esa vida, digamos, descomplicada, abierta, un poco contrario al recato obligado de la mujer en edad de merecer que tiene que permanecer bajo la vigilancia de otros y encerrada en uh -huh. cuatro paredes, es lo que da lugar digamos a, estas, a estos encuentros como el que tuvo Marcela con Grisóstomo que a su vez conducen a estos enamoramientos que son muchos, ¿no? Grisóstomo es, el, es la ocasión para narrar la historia de Marcela, pero claramente no ha sido su único enamorado.
1: No, todo aquel que la ve cae absolutamente enamorado hipnotizado hipnotizado ante Marcela. Exactamente. Entonces Grisóstomo no es sino planteado desde el punto de vista de Grisóstomo y sus amigos, la culminación de... De tanta maldad por parte de ella eh, al enamorarlos y no corresponderlos. Correcto. ¿no? Básicamente es como la tesis de ese lado. Exactamente, ¿no? exactamente.
0: Eh, y bien, bien puesto. Es la tesis de ellos, que es muy distinta de la tesis uh -huh. de la propia Marcela, ¿no? Sí. Eh, y me parece que lo, pone, que lo pone bastante bien Pedro, el pastor que echa el cuento, que dice lo siguiente: eh, y no se piense que porque Marcela. Se puso en aquella libertad y vida tan suelta y de tan poco o de ningún recogimiento que por eso ha dado indicio, ni por semejas, que venga en menoscabo de su honestidad y recato. Antes es tanta y tal la vigilancia con que mira por su honra que de cuantos la sirvan y solicitan, ninguno se ha alabado, ni con verdad se podrá alabar que le haya dado alguna pequeña esperanza de alcanzar su deseo. Es decir, Pedro, como más o menos neutral no observador, dice, hombre, sí, Marcela vive en el campo, como dice, ¿no? Eh, con vida tan suelta y de tan poco, de ningún recogimiento, que bueno, bien podría alguno pensar que está, digamos, abiertamente incitando al amor a otros. Pero, dice Pedro también con igual claridad, no se sigue de ello que Marcela esté eh, correspondiendo los afectos de los demás. ¿no? Pedro en eso es muy, muy equilibrado. Entonces, Totalmente. sí, Marcela tiene esa vida eh, tan suelta y de tampoco de ningún recogimiento, pero tampoco puede afirmarse que su conducta positiva estimule, digamos, o invite al enamoramiento de los otros, entre ellos Grisóstomo. Muy bien. Esa es pues como la, la situación eh, tal y como se nos presenta antes de la intervención de, de Marcela,
1: ¿cierto? De, sí, quiero también ahí resaltar otra cosa que me llamó la atención, pero eso me llamó la atención fue después, sin embargo lo quiero arrojar ahora, y es cómo hasta ese momento en la narración se habla de Marcela como un personaje eh, que, es, que está presente pero no presente. Correcto. Y, todos los demás personajes que hay alrededor de la misma eh, circunstancia son hombres.
0: Es cierto. Correcto.
1: Entonces todos están hablando de por qué el pensamiento o la forma de vivir... Todos están decidiendo cómo sería la forma apropiada de que Marcela viviera. Y, y en, que básicamente es poniéndole cuidado a alguno de tantos. Exactamente. O al menos... Y pues con más razón a Grisóstomo, que fue el que se murió. Exacto.
0: O al menos no haciendo uh -huh. lo que dicen estos, Grisóstomo entre ellos que eh, propició pues, el amor de que padecían. Uh -huh. Entonces, vámonos a lo que hice Marcela, que es lo que realmente importa, ¿no? Totalmente. Eh, no de pronto, sin antes, si me lo permito destacar, dos líneas de esa canción desesperada de Grisóstomo que a mí me parecen muy, muy bellas, especialmente eh, memorables. Y dice, y que es más libre el alma más rendida a la de amor antigua tiranía. Cosa tan bella, ¿no? En una de estas típicas eh, contradicciones en términos de las loas del amor cortés. Y que es sí. más libre el alma más rendida a la de amor antigua tiranía. No hay vida más libre la de un alma que está rendida ante la tiranía antigua del amor. <ríe> Carajo. <ríe> ¿No? Sí. Bueno, muy bien. Entonces están en todo este asunto cuando se aparece Marcela a plantar a toda esta gente. Eh, y no sé si quiera usted, Octi, un poquito de cómo arranca, cómo arranca la respuesta de Marcela ante todos, todas estas pues críticas que les hacen, especialmente la del difunto Grisóstomo por vía de esa canción desesperada.
1: Que antes incluso me parece también... Eh... Interesante cómo Ambrosio cuando ve a Marcela aparecer muy ofendido pues porque él es el que está encargado de la última voluntad de su amigo Grisóstomo le reclama a Marcela claro. en un tono como casi de si es que te parece poco la muerte de mi amigo, vienes aquí a cerciorarte de que el crimen está cometido o a causar aún más heridas ya en un cuerpo sin vida y demás y ella pues se despacha con, con un, un, un discurso Elocuente, claro, pero además bastante revelador de lo que ella, en cambio, piensa alrededor de, pues de lo que acaba de pasar y lo que está pasando en ese momento, que es cuando están enterrando a, a o están por enterrar más bien a, a Grisostro. Así es, así es. Pues yo le propongo que lo partamos como por, por, por varias partes, porque es tan, es tan rico. Lo que, lo que dice Marcela, estoy aquí tratando de buscarlo en el libro, lo tenía señalado y si me, se si me cerró. Dame <risa> eh, dos segundos yo vuelvo ágale, a
0: buscarlo. Y bueno, no, no, no lo vamos a leer todo porque...
1: No, eh, es, es largo. Porque es
0: un poquito largo y además no se trata de, de dañar la experiencia o viciar la experiencia de quien pueda leerlo directamente en, la, en las páginas de, del Quijote, pero, pero sí para dar, dar puntada de la respuesta de ella.
1: Que además es un, uno de esos capítulos. Yo soy feliz confesando mi, mi pecado de no haber leído todavía El Quijote, pero si comparamos el capítulo del episodio anterior La Dorada, anterior del Quijote, pues, y este, este es un capítulo mucho más o menos difícil de, de digerir en la primera lectura. Es cierto, es cierto. Pues, entonces vale la pena pues como que es cierto. hagan el ejercicio y lo, y lo lean.
0: Y, y, en, y en su defensa yo diría, aunque usted no se ha leído el Quijote completo, sí ha leído varios apartes del Quijote, fruto pues de sí. estas conversaciones nuestras, para que, se, para que seamos
1: claros, ¿no? Sí, 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 al menos al menos eh, algunas partes he leído. Bueno, pues entonces empecemos diciéndole porque a mí me parece que es bastante contundente lo que ella dice al arranque y después de que Ambrosio le reclama ella le dice, no vengo, oh Ambrosio, a ninguna cosa de la que has dicho, respondió Marcela, sino a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan. Y así, ruego a todos los que aquí estáis, me estéis atentos, que no será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos. Esto siente uno ahí el... el la contundencia que tiene Cervantes siempre cuando hay un personaje que en el centro de la situación se toma, se toma la palabra con fuerza. Sí, sí, sí. Hágale. cómo sigue? Sigue entonces, dice. Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que, sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura, y por el amor que me mostráis decir, y aún queréis que esté yo obligada a amaros. Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Pare ahí, pare ahí. Y más. ¿Quieres parar ahí? Sí, un segundo.
0: Este es el primer y tal vez el, el, el principal argumento de Marcela. Uh -huh. Y es señalar cómo en la queja de Grisóstomo y de sus amigos y de quienes como él se enamoraron para su propia desdicha de Marcela. Hay una presunta obligación por parte de la mujer de amar a quien a ella ama. Es decir, Ajá. hay una concepción de la relación amorosa como, unas, como similar tal vez a los deberes de la gratitud. El deber de la gratitud, que además tiene sus muy interesantes complejidades filosóficas, es muy curioso, muy particular, porque la gratitud es una suerte de obligación que a uno le impone a alguien, uh -huh. sino no haberla consentido. Cuando a usted una persona le hace un favor desproporcionado, no sé si esto le ha ocurrido alguna vez, Octi, ¿no? le da de pronto un regalo generoso en demasía eh, o le confiere un beneficio que siente usted excesivo. ¿No le pasa que eso tiene un cierto sabor opresivo también? Incómodo. Como de compromiso. Exactamente, de compromiso. Uh -huh. Y por eso hay mucha gente sí. que, 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 digamos, eh, dice, por ejemplo, en los... En los en los tratados de, de política práctica que eran muy populares por ejemplo en el siglo XVII ¿cierto? los espejos de príncipe este tipo de tratados que una de las formas de atar a otros a la voluntad propia es concediéndoles favores o haciéndole gracias sí porque hay ciertas actitudes en principio bondadosas o generosas que terminan por constituirse en obligaciones no consentidas de acuerdo y por eso, por eso es un poco incómodo cuando una persona, digamos, se pasa de la raya a la hora de conceder un favor o una gracia. Por eso fíjese que en casi todas las culturas, por lo menos en todas las de las que yo tengo noticia, hay unos códigos implícitos en la, en la práctica del regalar. Y no sé si a usted le pasa, pero estoy seguro de que sí. o no siempre le pasa que cuando uno va a una, una, una fiesta o lo invitan a una celebración o hay una fecha para conmemorar, ahí sí que uh -huh. es cierto que ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. no Hay regalos sí. cuya cuantía parece inferior a lo que la situación exige, pero también habría otros que sin duda alguna serían Sobrepasan. sobrepasarían, serían excesivos y se vuelven sí. incómodos. Sí, sí, y se sí, vuelven sí, sí. incómodos. ¿Por qué? Porque crean una situación en la que una persona quien recibe ese regalo excesivo termina, digamos, sometida a una cierta obligación, a un vínculo al que no ha consentido. Casi todas las obligaciones, propiamente hablando, eh, en general suelen, suelen estar fundadas en actos de voluntad. Uh -huh. ¿Cierto? Es como cuando usted hace una promesa. Cuando usted hace una promesa, usted se le puede exigir aquello a lo cual la promesa obliga. ¿Por qué? Pues porque usted consintió a ello, usted prometió. Uh -huh. los, lo, los deberes de la gratitud tienen esta complejidad diferente de que sí los hay, ¿no? porque Digamos, basta haber tenido que tratar con un ingrato para, para saber que así es, ¿no? que sí los hay, que sí hay ciertos deberes de gratitud, pero que los deberes de gratitud tienen que crearse o imponerse con recato, con, con cierta prudencia. Y el exceso, el exceso en la creación de esos deberes de gratitud suscita una incomodidad. Esta lógica de la gratitud la traigo a colación porque Marcela está...
1: No, pues totalmente ese es el lugar de Marcela. Ahí está ella. Claro,
0: Marcela, Marcela está invocando, o mejor, está haciendo explícita lo que pareciera ser una implícita analogía entre el amor uh -huh. y la gratitud. Sí. Todos aceptamos la lógica de los deberes de gratitud, donde quien recibe queda obligado, aunque no haya elegido, aunque no haya voluntariamente aceptado, lo, el bien que recibe por ser esas obligaciones que no emergen de la voluntad son obligaciones de mucho cuidado que no se, de las que no se puede abusar eh, que no se puede tratar de imponer en demasía etcétera, etcétera, ¿cierto? Sí, cierto Esas limitaciones aunque un poco vagas pero a la vez tan claras de los deberes de la gratitud lo que hacen es poner de presente que no es cierto que el simple conferir un beneficio en general y en todos los casos genere en quien lo recibe una obligación proporcionada entonces uh -huh. vámonos al caso del amor Grisóstomo Pastor por elección tardía, pero estudiante de Salamanca, astrólogo de aquella universidad, hombre acaudalado, a todas luces eh, bien parecido en la flor de su juventud, ¿sí? de hecho parece que tiene 30 años y, Eso dice ahí, sí. y nota, nota al pie de página en alguna parte dice Cervantes que está a mitad del camino de su vida que recuerda la, la primera línea de, del infierno de Dante ¿no? en el mezzo del camino de nuestra vida este, este grisóstomo si se enamora de alguien pensaría uno caramba tremendo beneficio que confiere a quien ama y si se le aplicara la lógica de la gratitud, pues sería un beneficio creando a su vez una obligación recíproca en quien lo recibe. Y lo que Marcela quiere señalar es que el amor no opera con la lógica de la gratitud. Quiere decir todo lo contrario. El hecho de que a mí me amen no me obliga a mí a amar. Amar de vuelta. No me obliga a mí a amar. Por muy beneficio que sea ese amor, no hay. Y lugar. buena sea
1: la intención también. ¿Cómo? Y buena sea la intención también. sea de la ese intención. Amor, claro, pues. claro.
0: Digamos que, mm. que la intención sea buena, contémolo como parte de la premisa de que ese amor es un beneficio. Uh -huh. Entonces, por, por eso saco yo eh, a relucir esta, este contraste con el caso de la gratitud, porque si bien sí hay situaciones en la vida en las que un beneficio no solicitado o no consentido puede dentro de ciertas proporciones y en específicas circunstancias crear una suerte de obligación no ese es el caso del amor o por lo menos no según insiste Marcela, Marcela. y ahí está el primero y el principalísimo de sus argumentos es decir, de entrada de entrada lo que Marcela haga o deje de hacer en relación con Grisóstomo no puede interpretarse a la luz de una supuesta obligación derivada del mero hecho de que Grisóstomo la haya ama. amado a ella. Ese hecho de sí, solito, sin ninguna otra eh, circunstancia adicional, no crea vínculo de obligación alguno de parte de Marcela. Lo cual a mí me parece a todas luces verdadero, ¿no? y poderosísimo y muy importante muy importante a lo mejor nos parezca hoy pues una verdad de perogrullo, Grullo pero en la sí, situación
1: una obviedad Exacto. pero pues
0: pero en la situación de Marcela muy importante precisar
1: que además cabe decir acuérdese que para la época pues estamos hablando que Marcela tenía 14 o 15 años y ya estaba en edad de merecer
0: sabe que no me acuerdo qué edad tiene pero supongo yo sí, sí, sí.
1: Pero como 14 o 15 eso, por ahí uh. así
0: por ahí así exactamente sí 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 bueno váyase un poquito más un poquito más adelante Octi eh, por ahí dice
1: como por donde más o menos donde
0: dice Marcela y según yo he oído decir el verdadero amar no se divide y ha de ser voluntario
1: y no forzoso siga, siga leyendo porque no, no lo encuentro
0: entonces vuelvo y repito ese pedazo y según yo he oído decir el verdadero amor no se divide y ha de ser voluntario y no forzoso uh -huh. pues ahí está puesto muy claro el hecho de que eh, de hecho si incluso si hubiera una obligación que se corresponda con el hecho de que a mí me amen, el corresponder a esa obligación no sería amar, uh -huh. porque el amor ha de ser voluntario y no forzoso. Es una especie de, de, de reafirmación de lo anterior. Es decir, no solamente el hecho de que a mí me amen me somete a mí a obligación alguna, sino que incluso si me sometiera a tal obligación, el actuar de conformidad con esa obligación no sería
1: amar. Uh, tal cual. Y ahí y me gusta lo que sigue después. Hágale. Porque dice ella, siendo esto así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza? Obligada no más de que decís que me queréis bien, sino decidme. Si como el cielo me hizo hermosa me hiciera fea fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amaba amabades cuanto más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo que tal cual es el cielo me la dio de gracia sin yo esas palabras me cuestan sin yo pedilla ni escogella correcto entonces ahí además porque antes eh, lo que está diciendo ella es el amor primero tiene que ser espontáneo no puede ser sujeto a lo que usted está diciendo una correspondencia automática más o menos eh, y habla primero también de la, de la fealdad dice ella si me aman por hermosa y qué tal que el que me ame es feo entonces yo debería amarlo porque le falta la belleza Pero venga, venga. y luego aquí dice y qué tal que fuera el contrario Claro. que yo fuera la fea Claro, claro. Pero tendría yo que obligarlos a ustedes a que me amaran pero aquí sí debo
0: reconocer sí debo reconocer que, que el, el, el argumento de Marcela es más por efecto retórico que por fuerza lógica porque fíjense que entonces ella dice, a ver, si ustedes tienen razón en que el hecho de que Grisóstomo me amara me crea a mí una obligación de amarle, entonces, dice Marcela, se sigue que si yo hubiera sido fea y él no me amara, tendría yo entonces, eh, digamos, justo reclamo, justa queja por
1: el hecho de que él no me amara. Pero no conecta eso con lo, con lo, con lo, con lo anterior que yo le cito. Donde dice, y más, ¿qué podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo? Y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae muy mal decir, te por hermosa, hazme de amar aunque sea feo.
0: No, son dos argumentos distintos. Son dos argumentos distintos. El que usted acaba de señalar eh, al final, esta segunda parte, es está antes? que está antes en el texto, es, es, es uh -huh. parte de la refutación de la idea de que el amar crea obligación de amar. Entonces, uh -huh. Grisóstomo ama a Marcela. ¿Tiene Marcela, sí o no, obligación de amar a Grisóstomo en virtud del hecho de que Grisóstomo la ame a ella? La respuesta es que no. Uh -huh. A ver, y para decir que no, hay varias consideraciones. Una primera consideración, digamos, aunque no la hace explícita Marcela del todo, es algo así como un análisis que hacíamos hace un momento en comparación con el caso de la gratitud donde sí hay una obligación que se genera, aunque yo no dé el consentimiento. Pero está visto que la gratitud y el amor no operan con la misma lógica. Uh -huh. En el caso del amor, eh, el mero hecho de que el otro me ame no genera una obligación que corresponda con ese hecho. ¿Vale? Ese es un argumento. Otro, sí, muy, bien. otro muy próximo es el que luego señalamos de que como el verdadero amor es voluntario, la idea de que a mí me amen, la idea de que el hecho de que a mí me amen genere una obligación mía de amar es, digamos, una especie de contradicción en términos, porque si mi respuesta es fruto de la obligación, esa respuesta no podría concebirse como amor, por cuanto el amor es voluntario. Es como un segundo argumento distinto, que es decir, el amor que es respuesta a una obligación impuesta por el hecho de que me aman no es amor ¿Mm? esa es una segunda sí. consideración y luego hay una tercera que nos habíamos saltado que es a la que ustedes eh, alude ahora y es que dice Marcela a ver si Grisóstomo fuera un tipo maluco cierto y eh, feo ¿sí? uh -huh. y por lo tanto no amable o sea no susceptible de ser amado de ser amado. entonces la idea de que yo estoy obligada a amarlo porque él me ama a mí supondría el hecho de que ame yo lo que no es digno de ser amado lo cual es otra suerte de contradicción ese argumento digamos es, un, es menos atractivo en la manera como está expresado aquí que se refiere simplemente a la belleza a la verdad o, o, o a la ausencia de belleza sí. Uh -huh. pero uno podría generalizarlo uno podría generalizarlo y decir X ama a Y porque Y es digna de amar pero no es necesariamente cierto que X sea a su vez digno de ser amado y en consecuencia sí. no puede crear el amor una obligación que ciega a las consideraciones de lo amable versus no amable de los dignos de ser amado versus no digno de ser amado. ese argumento tiene un problema diferente y es que supone que el amor es una actitud que responde a cualidades o atributos objetivos de la persona a quien uno ama. Cuando, al menos en ciertas circunstancias de la vida humana, uno termina viéndole los atributos que, la has, que hacen a la persona digna de ser amada fruto de que la ama. Acuérdense que de eso hablamos, de hecho, en el contexto del capítulo sobre el amor. Eh, y, el, y un ejemplo que pone Harry Frankfurt que es muy poderoso que es el caso del amor a los hijos L los padres normalmente terminan digamos, identificando los atributos de sus hijos que los hacen dignos de ser amados después de que los aman y porque los aman no al contrario uh -huh, o sea, sí me acuerdo. uno como padre no espera a que los hijos crezcan desarrollen una personalidad para luego ver si los aman o no Uh -huh. Uno los ama desde el primer instante eh, y luego empieza a descubrir atributos y cosas eh, que, digamos, construyen una narrativa o permiten construir una narrativa alrededor del amor. Y no hay que ser solamente el ejemplo de los hijos. Entre personas adultas incluso, usted sabe, uno crea una relación con alguien y con el tiempo va conociendo más y más y más a la persona, ¿cierto? Y no siempre desde el primer momento del enamoramiento uno tiene el conocimiento digamos del todo profundo que luego con, con el paso de los días logra del otro. Y la relación entre las características de la otra persona y la actitud de quien la ama se nutren la una de la otra. Son, son recíprocas y son como una especie, diría uno en inglés, un feedback loop. Hay retroalimentación permanente en, entre la actitud de amar y la identificación de atributos del otro. Pero la sí. real dinámica del amor es mucho más compleja que la que un poco artificialmente plantea Marcel aquí, que dice, eh, Grisóstomo tiene unas características x y z Puede ser bonito, puede ser feo y en función de esas características X, Y, Z o es susceptible de ser amado o no lo es. Y por lo tanto, uh -huh. si tuviera las características que lo hacen no merecedor de amar, pues sería absurdo que yo tuviera la obligación de amarlo independientemente de esas características. Entonces, ese es un tercer argumento pero menos potente en mi concepto. Ahora, el que estábamos leyendo ahora... A mí
1: es que, yo, yo es que me quedé muy enganchado ahí porque eso me resuena es con la, el desarrollo o la conceptualización alrededor de la belleza y específicamente de Cupido por, de, que hace Platón. Entonces por eso a mí me parece tan interesante lo que dice eh, Marcela acerca de su belleza y de la hipotética fealdad de quien la ama bueno entonces ahí como que por eso fue que me, me, me sonó tanto válido pero yo y se quedó mucho conmigo pero yo
0: diría digamos belleza y, 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 y fealdad en este caso uno los puede tratar como una especie de variables que pueden significar un sin número de cosas obviamente sí, de en esta en esta situación digamos eh, un poco idealizada, que remite a toda la literatura pastoril, a la idea de la Arcadia, ¿no? Eh, y de la tradición, digamos, de, del amor cortés, la belleza y la uh -huh. fealdad, sobre todo cuando se habla de las mujeres, eh, se puede utilizar o se utilizaría en este contexto literario como una especie de resumen o de suma de una cantidad de virtudes o atributos, pero usted podría reemplazarlos uh -huh. por otros atributos, por otras características.
1: Sí, no, sí, completamente de acuerdo con lo eso. Lo
0: que sí me parece muy interesante solucionar lo de Cupido es esto, Octi. Fíjese que en todas esas imágenes eh, mitológicas sobre el origen del amor hay un mm. componente muy potente de lo involuntario. Cupido dispara la flecha. Y el amor es no cosa que la persona hace o decide, sino cosa que le ocurre. Uh -huh. lo cual va un poco digamos en tensión o en contradicción con esta idea de que el amor ha de ser voluntario y no forzoso cuando de hecho muchas veces la experiencia fenomenológica del amor es contraria es de que es algo involuntario en el sentido de que no puedo evitarlo me avasalla toma mi voluntad por asedio y me parece que en eso de pronto la distinción relevante o el contraste relevante mejor no es entre lo voluntario y lo involuntario, sino entre, digamos, lo que se hace libre de apremio y lo que se hace por deber. Fíjese que son dos cosas distintas. El, lo que Marcela quiere decir, y lo dice al principio, no cuando dice que eh, más no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado lo que es amado por hermoso uh -huh. a amar a quien le ama. Sí. Podemos por ahora suprimir para efectos del, del argumento por hermoso. ¿no? no está obligado lo que es amado a amar a quien le ama simplemente por el hecho de ser amado. Lo que ahí Marcela está diciendo es que no, no es concebible que el amor sea respuesta fruto del deber a su vez originado en el hecho de que me aman es decir que cuando yo amo amo libre de apremio no amo porque debo amar no amo porque el otro me ha puesto en la obligación de que le ame porque me ama uh -huh. ¿Vale? lo cual digamos, deja abierta la discusión de si el amor es realmente voluntario o no. ¿Ya? Porque puede haber un amor involuntario en la manera como se experimenta, me avasalla, me ocurre y que aún así sea libre de apremio, que no sea fruto de la obligación. Que es precisamente sí. la idea que evoca la flecha de copido. Pongámonos por un segundo en los zapatos de Grisóstomo. Si Grisóstomo ve a Marcela y queda perdidamente uh -huh. enamorado, está en ese momento amando libre de todo apremio. No ama porque tenga la obligación de hacerlo. ¿Correcto? Correcto. Pero Grisóstomo seguramente también nos diría que su amor no es voluntario. Diría que es irresistible, que se sobrepone Más a bien. su voluntad, que lo avasalla. Uh -huh. Como cuando Cupido dispara la flecha. Sí. ¿No? Es, o sea, la, la imagen mitológica de Cupido es precisamente la, la experiencia muy humana de que hay formas de amar que nos suceden. No que elegimos, que nos suceden. Que ocurren. Exacto. Y en ese sentido, uh -huh. pues no son plenamente voluntarias, pero no significa que a la vez sean fruto de una obligación. ¿Va? Entonces, Va. la distinción voluntario-involuntario. Es menos relevante el argumento que la distinción fruto del deber por una parte y libre de apremio por otra. Uno puede amar libre de apremio, pero de manera involuntaria.
1: <ríe> ¿Ya? Uh -huh. Sí. Bien. Listo. sí Ahora sí, volvámonos al, al pedacito que nos enredó. A donde quedamos. Sí, 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 sí. sí,
0: sí, sí. Eh, que es donde ella, donde Marcela dice: venga, y le doy otro argumento más. Si, como el cielo me hizo hermosa, me hiciera fea fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amabades ahora ese argumento como decía yo hace un rato me parece que tiene poder retórico pero no es lógicamente tan nítido porque Grisóstomo bien podría decir que no es, no es la misma lógica la que aplica a ese caso ¿sí? a menos que esa Marcela fea hipotética estuviera enamorada de Grisóstomo, en cuyo caso Ajá. el argumento es que sería asimétrico. Sí. Pero de hecho la fealdad no juega ningún rol en esa simetría.
1: ¿Sí ve? En la opuesta, o sea, como lo asegura Marcela o qué?
0: En, esta, en, esta, en este argumento adicional donde dice si como el cielo me hizo hermosa o hermosa me hiciera Ajá. fea fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amaba des Uh -huh. A lo cual, repito, Grisóstomo podría decir, bueno, no a lugar, nadie está diciendo eso, nadie lo está negando y no tiene nada que ver con el argumento, no tiene nada que ver con la discusión. La discusión es sí, fruto del hecho de yo amar.
1: Fruto, fruto de mi amor sincero. Exactamente. Usted no me ama de vuelta. Exactamente. Ese es el argumento. Exactamente. Ya entendí. Ok, ya, ya, ya entiendo por qué usted dice que es un poco más retórico... Que nítido. Eh, lógicamente. Siguiendo en no, consecuencia. Exacto. Siguiendo en consecuencia con la lógica de, del argumento central de grisóstomo y por qué terminó como terminó.
0: Okay. Lógicamente no tiene sí. relevancia. ¿no? Porque el, el, el ejemplo que sí tendría relevancia es Marcela decir, bueno, y si yo hubiera estado enamorada de grisóstomo y grisóstomo no correspondiera a mi amor. ¿Tendría entonces lugar a quejarme? Ah, bueno, ese argumento sí sería perfectamente sí simétrico. Igual. Eh, claro. Pero fíjese que en ese argumento Va. es irrelevante si Marcela es fea o no. Es mi punto. Sí. Sí, sí, sí. ¿no? Okay. la introducción, de, digamos, de la fealdad. Cumple más, es un fin retórico que cualquier cosa. Bueno, muy bien. Ahora, todo esto, hasta donde va la cosa, yo creo que no, no representa con, con suficiente justicia el reclamo de Grisóstomo y de sus amigos. Porque lo que ellos dicen no es únicamente que el amor de Grisóstomo de golpe obligara a Marcela. Sino uh -huh. que el amor de Grisóstomo de alguna forma se funda en la conducta de Marcela. En que lo que Marcela hacía, es decir, el ser libre pastora, como leíamos al principio, ¿no? Eh, viviendo en aquella libertad y con vida tan suelta y de tan poco, de ningún recogimiento, fuera, digamos, parte de la causal del amor de Grisóstomo y por lo tanto responsabilidad de Marcela. ¿Ya? Sí. Eso es un argumento distinto. El argumento completo de Grisóstomo sería entonces, no es que porque yo te amo tú estás obligada a corresponder mi amor, sino es que yo te amo por cosas que tú hiciste. ¿Eh? Entonces no es solamente el amor no correspondido, es el amor incitado y luego no correspondido. Mm. Ese argumento tiene al menos, al principio, al menos de entrada un poquito más de plausibilidad. ¿Vale? Vale. Pero a eso Marcela también tiene su respuesta. ¿Por qué no, por qué no salió un poquito del siguiente párrafo? De ¿Cómo arranca el siguiente párrafo de Marcela?
1: En, ¿Dónde dice cuánto más? No, donde dice yo nací no? libre. Yo nací libre. Yo nací libre. Y para poder vivir libre, escogí la soledad de los campos. Los árboles de esta montaña son mi compañía las claras aguas de estos arroyos, mis espejos, con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que ha, he enamorado, con la vista he desengañado con las palabras, y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a otro alguno el fin de ninguno de ellos. Bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad. Eso es, eso es muy bajano Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora secaba su sepultura me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura. Y si él, con todo este desengaño, quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, qué mucho que se anegase en la mitad del golfo de su desatino.
0: Eso es una, ¿sigo? Eso es una maravilla. Sí, claro. Y, y, y es una cosa muy, muy interesante por muchísimas razones. Bueno, primera, para salir de esa rápido, fíjese los ecos del discurso de la dorada, ¿no? Los árboles de esta montaña son, mis, sí, son sí, mi compañía, sí. las claras aguas de estos arroyos, mis espejos. Es decir, Marcela está viviendo una vida pastoril de edad dorada. ¿no? La perfecta armonía del ser humano. La contemplación con la naturaleza.
1: absoluta. Ya sí, está en su viaje. está en su viaje
0: en, en, en ser y que la dejen ser.
1: ¿no? Tal cual. Iría, y así lo comunicó además. Totalmente, como diría mi suegra, sí. déjame.
0: está Allá. Allá están sus cosas, Marcela. Y muy interesante, porque optó por la vida en libertad, porque optó por ser libre, vive en perpetua soledad. Yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Uh -huh. Wow, a mí esto me parece una cosa bien importante y me parece tal vez... Eh, lo, que más, lo que más incita la reflexión de esta historia y es que Marcela esta mujer de ficción pero representativa de tantas cosas realísimas del siglo XVII eh, para vivir libre vive sola uh -huh. sometiéndose, eso sí a todas las malinterpretaciones y condenas y censuras de los grisóstomos y los ambrosios del mundo. Mm. ¿Eh? Y lo importante es que aquí, pues digamos, los hechos sí son elocuentes. Marcela, por el hecho de vivir libre, por el hecho de andar por los campos como la pastora que optó por la soledad, que en efecto era... No puede entonces decirse que era responsable de ninguna de las esperanzas que Grisóstomo construyó solo, por su cuenta y riesgo.
1: Y por eso... Y mal lo dice dos veces, en, ese, en, ese, en esa parte lo dice dos veces. O sea, por porfiado que Grisóstomo se metió en el que metió.
0: Clarísimo, clarísimo. Mira, y el cierre ese, de ese párrafo que es bellísimo. Quejese el engañado, desespérese sí. aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas confíese el que yo llamare, ufánese el que yo admitiere, pero no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo, engaño, llamo, ni admito. Bah, es una cosa demoledora en su, en su defensa, y ahí fuera de estas cuestiones de fondo sobre la naturaleza del amor, sobre el tipo de reciprocidad que cabe en el ámbito del amor, fuera de todo eso hay una defensa de la postura de Marcela cuya libertad implica la opción de la soledad, cosa que digo ya de sí es muy disiente, y que acarrea el costo de esta, digamos, malinterpretación sistemática a la que es sometida. Uh -huh. Obviamente, al final... Es una maravilla saber que Don Quijote, oídas todas las razones Pasos, de Marcela, le da nota. plena razón también, ¿no? Uh -huh. Y más o menos advierte que si alguna persona se va a perseguir detrás a de ella, a Marcela va a joderla o a decir ya lo que sea, se las tendrán que ver con él, ¿no?
1: A zararle el parche. A zararle el parche,
0: exactamente. Uh
1: -huh. eh, ni Cervantes
0: lo habría podido decir más... No, no,
1: Cervantes no le habría dado el léxico para semejante. <risa> no. Eh, no, 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 no
0: le habría poesía, ahora, todo esto pues, hombre, fuera de que usted y yo estábamos hacía rato con ganas de volver al Quijote y de hablar de este episodio, Marcela lo que en el fondo me, me parece a mí tan interesante fuera pues de, de toda esta discusión que estamos teniendo hoy sobre la naturaleza del amor y los deberes o, o no deberes asociados al amor y el carácter voluntario o involuntario de la de la reciprocidad amorosa. Fuera de todo eso, hay una cosa muy importante de fondo. Acuérdense que cuando hablamos de Simón de Beauvoir en la temporada pasada, hablamos de esta tesis de, de Beauvoir, de que los hombres a lo largo de la historia hemos construido este, esta idea de lo eterno femenino, el mito de lo eterno femenino. ¿no? Una noción de la mujer donde Hemos los hombres volcado una cantidad de anhelos y también de temores y hemos pues así colectivamente a lo largo de la historia construido una noción íntimamente contradictoria. Entonces Marcela es a la vez la belleza plena, la mujer a quien Grisóstomo ama, pero a la que también culpa, de su, sí, propia, claro. de su propia desesperanza y en última de su muerte. Sí. Y yo creo que pocas pocas veces he encontrado yo una expresión más clara en la literatura de esa época, ¿no? porque estos son problemas de los que nosotros somos hoy mucho más conscientes eh, que esta historia de Marcela. Y Cervantes no era el único, ¿no? antes de que hubiera, como hoy por fortuna tenemos, eh, una pluralidad de voces femeninas autorizadas y recordándonos pues, todas estas realidades y estas contradicciones también. Hubo otros también muy, muy, muy peculiares en sus observaciones, en sintonía con lo que nos propone Cervantes aquí, y con nuestra sensibilidad pues muy moderna y no tanto con la de su propia época y quería compartirle uno en particular que a mí me gusta mucho y es ¿de quién? el caso de, de Benito Feijó Benito Feijó Fray Benito Feijó era un, un sacerdote benedictino español uh -huh. que en el siglo 17 XVII, perdón 18 en el siglo 18 escribió una una obra Realmente extraordinaria que se llama el Teatro Crítico Universal. Así que es una especie de colección de pequeños artículos dedicados, decía el propio Benito Feijó, a corregir los errores del vulgo. Por vulgo no se entiende, okay. digamos, una, una descripción de clase socioeconómica, sino de clase, digamos, intelectual. Feijó sí, sí. estaba dedicado un poco a llevar la ilustración a España y parte de llevar la ilustración a España era desengañar a la gente de tanto error común que simplemente se repite por hábito o por tradición, sea o no sea cierto era un gran, podríamos decir un filósofo a la vez del sentido común eh, y un, un hombre dedicado a popularizar los nuevos saberes de la ciencia que contradecían pues tanta tradición y tanta supuesta sabiduría popular que en el fondo estaba equivocada pues bien, Feijóo en 1726 publicó en, me parece que era el primer tomo del Teatro Crítico Universal un ensayo que se llama Defensa de las Mujeres y en Defensa de las Mujeres eh, Fejo dice una cosa que a mí me parece realmente espléndida y parece específicamente referida al caso de, de Grisóstomo y Marcela y dice más o menos en esencia que hay una suerte de correlación entre la intensidad con la que los hombres condenan moralmente a las mujeres uh -huh. y la pasión con la cual es las con la cual las persiguen uh -huh. que es un poco lo que le pasa a Grisóstomo sí perdidamente enamorado de marcela y a la vez digamos tan
1: culpándola hasta el último día de su claro,
0: vida claro claro y eh, digamos, consagrándola como la amada homicida. Imagínese. Usted me deja y, me deja y le lee un pedacito de fejo.
1: Ave María, sí, después me lo manda también por correo electrónico. Es una maravilla.
0: No pocos de los que con más frecuencia y fealdad pintan los defectos de aquel sexo se observa ser los más solícitos en granjear su agrado. Eurípides uh -huh. fue sumamente maldiciente de las mujeres en sus tragedias y según Ateneo y Estoveo, era amantísimo de ellas en su particular, las execraba en el teatro y las idolatraba en el aposento. ¿Qué misterio habrá en esto? ¿Acaso con la ficción de ser de este dictamen quieren ocultar su propensión? ¿Acaso en las brutales saciedades del torpe apetito se engendra un tedio desapacible que no representa sino indignidades en el otro sexo? ¿Acaso también se venga tal vez con semejantes injurias la repulsa de los ruegos? Que hay hombre tan maldito que dice que una mujer no es buena solo porque ella no quiso ser mala. ¿Qué es en el fondo lo que dice Marcela? Si ustedes a mí
1: sí, 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 sí.
0: me acusan, me tratan de esto, de aquello, de lo otro, en el fondo, porque yo no quise ser a los deseos amorosos de Grisóstomo. Porque mi decisión de vida fue otra. Mi decisión de vida fue otra. Que hay hombre tan maldito que dice que una mujer no es buena solo porque ella no quiso ser mala.
1: ¿Eh? Qué barrajera que eso esté, que haga parte de un texto general enmarcado dentro del concepto de corregir los errores del burro. Claro,
0: claro. Wow. Todo estaba por hacer aún. Todo estaba por hacer. Pero, Siglo XVIII. Sí, 1726. Okay. Eh, pero lo que me parecía muy interesante, Octi, es explorar cómo, en voces que por mucho precedieron pues, estas reflexiones clarividentes de una persona como Simón de Beauvoir, ya había intuición clarísima de esas contradicciones de la idea de la feminidad que se ha fraguado desde la tradición eh, hace muchísimos siglos voces sí masculinas la de Cervantes la de Feijó pero en cierto sentido por lo mismo más notables no porque no las hubiera también femeninas sino porque y no porque aquellas fueran más autorizadas tal vez sino porque destaca la lo perceptivos que tuvieron que ser para obligarnos a todos a confrontar ese tipo de, de contradicciones como digo y con eso pues hacemos nosotros nuestro pequeño ejercicio de arqueología intelectual que con cuidado de no, de no ser un anacronismo sí nos permite reencontrar nuestras inquietudes y nuestros intereses muy modernos, muy nuestros, muy de nuestro día en un clásico como, como el Quijote que por eso es que es un clásico, entre otras cosas.
1: Muy bacano. Qué bueno haber vuelto por acá a este, a este, a este libro.
0: Hombre, Hace no rato no pues, será la última vez, nos, ¿sí o no?
1: Por favor. Y no y que no nos demoremos tanto para la próxima. De acuerdo, de acuerdo.
0: Y algún bueno, día no. le hacemos capítulo a Fray Benito Feijó, que lo merece.
1: Deberíamos, deberíamos. Por lo pronto, mándeme ahí los datos del texto o... O donde lo busco y tal porque está, está muy chévere claro eso.
0: que sí se lo mando
1: bueno compañero bueno, okay. vemos dentro de 15 días otra vez pues. claro que sí un placer como siempre abrazo Urbi et Orbi es producido por Bielo Media con la música original de Felipe Durán la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento agradecemos especialmente a Luchi y Tipín por la voz del cabezote y nuestro logo nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.